0: Здравствуйте! Эту программу я хочу начать со стихов моего любимого поэта, с моей любимой поэмы этого поэта, которые оказались по совпадению любимыми стихами нашего сегодняшнего героя. Итак, Михаил Лермонтов, Мцири. «Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила и сгрызла душу, и сожгла». А на мечты мои звала от келий душных и молитв В тот чудный мир тревог и битв, Где в тучах прячутся скалы, Где люди вольны, как орлы. И эту страсть во тьме ночной Вскормил слезами и тоской. Ее пред небом и землей Я ныне громко признаю И о прощении не молю. Представьте себе, Уважаемые слушатели, Что это любимые стихи. Математика. Нашего сегодняшнего героя Специалиста в области, которую одни называют царицей наук, другие – музыкой небесных сфер. третьих, как, скажем, Маркс, говорят, что любая наука становится наукой только в той мере, в какой она обладает математикой. И это первая особенность нашего героя. А вторая особенность – он работал в первом и ведущем университете страны МГУ имени Ломоносова. Был действительным членом не только Академии наук СССР, но и целого ряда ведущих зарубежных академий и в течение многих лет вице-президентом Международного математического союза. Ну и, наконец, в-третьих, он был обладателем всех наград, какие только можно себе представить. Золотая звезда героя соцтруда, лауреат высших для того времени государственных премий Сталинской, Ленинской и Государственной, а также премии Лобачевского. И при всех этих званиях, заслугах и регалиях Лев Семенович Понтрягин был человеком с ограниченными возможностями здоровья, как говорят сейчас, или попросту совершенно слепым. Человек с ограниченными возможностями здоровья, ну уж точно с неограниченной силой духа, но у нас сегодня и гость не слабый. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Борис Сергеевич Кашин, доктор физмат-наук профессор, академик Большой Академии, Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Математического Института имени Стеклова, профессор и депутат Государственной Думы. Между прочим, как сказал бы Владимир Высоцкий, мой сосед по камере, то есть по столу работы в Думе. Mm. Борис Сергеевич, я с большим удовольствием вас приветствую. Спасибо, Олег Николаевич, и спасибо за
1: приглашение.
0: Давайте начнем с конца. Вы же лично знали Льва Семеновича? Как познакомились, как общались, каким он был в жизни?
1: Нас разделяли два поколения, но познакомились мы в математическом институте имени Стеклова, который, конечно, был основным местом работы Льва Семеновича, выпускника Московского университета и долголетнего профессора, но основное, так скажем, место работы, где... Мы с ним и вместе встретились. Это знаменитый математический институт имени Стеклова, российской тогда Академии наук СССР. Это маленький институт, но в тот момент это был мировой лидер в математике. Всего в нем было тогда и сейчас чуть больше ста научных сотрудников, поэтому было легко молодым ученым встретиться с корифеями. Лев Семенович уже был признанным мировым лидером своей области, он воспринимался как один из крупнейших ученых своего времени, но, конечно, мы были, так скажем, на разных этажах, но потом, особенно когда я был избран депутатом Верховного Совета СССР в 1979 году Олег а Семенович занялся общественными проблемами. Мы стали непосредственно с ним э, часто обсуждать их. И, конечно, у меня такое счастливое обстоятельство, что накопилось достаточно
0: впечатлений Альве Семеновича. Ну вот, мы вас, как первоисточника теперь спросим, Борис Сергеевич, а как скромный мальчик Лева стал академиком Пантрягиным, героем, лауреатом и так далее? Ну, вы
1: знаете, начальный период жизни Льва Семеновича, естественно, так скажем, мне слабо известен, но вот его путь, он характерен для многих математиков, вообще ученых, пришедших из совершенно разных социальных слоев, которых, в общем-то, выбросила на передний край Великая Октябрьская революция, которая ставила перед всеми, не только учеными, перед всеми, Задачами быть первым. Тогда не было такого, как сейчас, низкопоклонство перед Западом. Тогда даже молодому человеку было ясно, что наша страна первая, мы прорвались, что ли, мрак определенный, и надо быть лидером. Это очень важно. Конечно, первично, природные данные, талант – но высокая оценка труда ученых, характерная для того времени, безусловно, оказала
0: исключительно важное влияние на Льва Семеновича Пантрягина. Кстати, Борис Сергеевич, говорят, когда то Ридерфорд полусерьезно завидовал капицы, говорил, что вот у нас самые талантливые люди идут в бизнес, а у вас в Советском Союзе бизнеса нет, идут самые талантливые люди в науку, и поэтому у вас так много ученых. Вы согласны с Резерфордом?
1: Ну, вы знаете, только отчасти. Действительно, когда я впервые приехал в Соединенные Штаты Америки в 80-е годы, мне просто поразило, насколько вот так скажем, приоритеты в признании, в статусе отличные от советских. У нас действительно ученые академии, науку, академики возглавляли крупные делегации, в которых сидели, как говорится, чиновники, и авторитет был исключительно высок. Но дело в том, что в советское время, что понимать под бизнесом, если есть тяга к деньгам, а это одна из важнейших качеств, необходимых для успеха на Уолл-стрите и в западном бизнесе, то э, действительно в Советском Союзе развернуться было трудно. А что касается промышленности, стать крупным руководителем крупной стройки, завода, это было очень просто и гораздо проще, может быть, чем в Соединенных Штатах Америки. Так что отчасти здесь действительно помогло для тех, кто пошел в науку Отсутствие определенных возможностей. Но для Льва Семеновича это был, естественно, в связи с тем, что он не мог заниматься такой бизнесом, это был оптимальный вариант и оптимальный выбор,
0: конечно. Ну, я позволю себе короткий комментарий. Самую высокую официальную заработную плату в Советском Союзе получал не Генсекции, Кпсс а официальную повторяю, а президент Академии наук. Я очень хорошо помню, что заработная плата профессора была на уровне заработной платы депутата Верховного Совета. Борис Сергеевич, вы, наверное, наблюдали преподавательскую работу, или, по крайней мере, слышали о том, как работал Лев Семенович в качестве преподавателя, как относились к нему студенты, считали за норму то, что он не видит, старались обмануть на экзамене или особенно уважали за способность к тому, что он называется у нас преодолением?
1: Хочу сказать, что авторитет его был настолько высок, что, конечно, вот попытки обмануть, пользуясь тем, что он не видит, они отсутствовали. И более того, его очень, ну я бы так же сказал, боялись, потому что он очень был принципиальный человек, и бывали случаи, когда даже при принятии в докторантуру он спрашивал, кандидата какие-то элементарные, казалось бы, вещи из университетского курса, и в случае, если тот путался, он его просто не брал к себе, на факультет, на кафедру, и вот в этом смысле проявлялась его такая бескомпромиссная натура. Лев Семенович создал очень крупную научную школу, который до сих пор работает и в математическом институте, и на факультете вычислительной математики и кибернетики, и, конечно, как преподаватель, он, как воспитатель, он был исключительно продуктивен.
0: Борис Сергеевич, вы знали учеников Льва Семеновича и знали других коллег Льва Семеновича тоже незрячих на разных специальностях в МГУ, Кого знали? Какова их судьба?
1: Вы знаете, ну, из поколения Льва Семенша других примеров не было. Поколение младше, академик Витушки Анатолий Георгиевич, выдающийся специалист в математическом анализе и создатель тоже крупной школы в нашем институте математическом и преподавателю на Мехмате у нас был и Проскуриков, который написал известный учебник по алгебре, и Алексей Серпирж Пархомин, который на первом курсе меня учил, и то есть
0: фактически мы имели целую плеяду
1: плеяду, да. Конечно, Лев Семенович это, так скажем, звезда вот нашей математики. Супер Да. И тем не менее и другие ученые могли работать. И мой однокурсник. Серебряков Виталий Павлович работал со мной до кончины на одной кафедры. Это было вполне нормально, и студенты, в общем-то, высоко
0: оценивали их работу. Это особенно радует. Между прочим, Виктор Антонович Садовничий регулярно вспоминает своих учителей незрячих по крайней мере, когда проводит Олимпиаду талант преодоления. А про академика Пантрягина вообще сказал, что это был крупнейший математик XX века. Вы согласны с такой оценкой?
1: Безусловно, просто здесь достаточно проанализировать, так скажем, его результаты и воздействие на развитие Математики. Если это интересно, я могу чуть подробнее об этом рассказать. Да,
0: это и есть, собственно, наверное, главная просьба какая по возможности популярно рассказать. Вы знаете,
1: Лев Семенович начал свою научную карьеру, так скажем, с топологии. Это такая область, где. Не требуется, может, писать много формул, но здесь требуется исключительно такое концептуальное мышление и создание некоего, так скажем, алгоритма доказательства. Приведу понятный пример сложной топологической теоремы, доказанной Брауэром в 2011 году. Это если мы берем резиновый диск круглый, потом сжимаем его внутри себя, то найдется точка, которая останется на своем месте. Это называется теорема неподвижной точки, это начало этой науки, и Лев Семенович еще молодым человеком получил там фундаментальные результаты. Потом он получил фундаментальные результаты в функциональном анализе, потом он получил фундаментальные результаты в других вопросах топологии той же, а потом уже совершенно зрелым и всемирно признанным топологом он перешел в приложение, используя свои, так скажем, идеи старые из дифференциальных уравнений, и, как он сам пишет, отчасти под влиянием дирекции математического института, но, конечно, в основном по потребностям своим сделать что-то полезное для страны, он вместе со своими учениками... Они, кстати, вместе были удостоены Ленинской премии. Это болтянские Гамкрелидзе и Мищенко. Гамкрелидзе и Мищенко – это академики впоследствии. Они разработали так называемый принцип максимума Пантрягина, который сейчас вовсю используется в технике и позволяет решать задачи такого типа. Вот надо вывести на орбиту ракету, затратив при этом минимальное количество топлива при определенных ограничениях на скорость, углы поворота и так далее. Это массовый такой тип задач, и принцип максимума Понтрягина является основным инструментом решения подобных задач в технике. Кроме того, вот этот принцип максимума, он вовсю используется... К сожалению, в основном на Западе при решении экономических задач, разработке каких-то, так скажем, идеологии оптимального роста экономики, и, безусловно, возвращаясь уже к нашим достижениям, есть школа... Академика Красовская в Екатеринбурге, который принадлежит и бывший президент нашей академии Юрий Сергеевич Осипов, академик, которые занимались очень плодотворно с использованием своей техники, с использованием принципа Максима Пантрягина к важнейшим задачам дифференциальных игр, к которым относится, например, задача преследования одного самолета ракетой или одного самолета другим самолетом. Вы можете понять, что это исключительно важное
0: так скажем, прикладные задачи. То есть, Борис Ильич, я правильно понимаю, что премии-то в России давали не только, а может быть даже и не столько за чистую математику, сколько за то, что можно было сделать с ее результатами. Расчеты траекторий космических ракет, расчеты траекторий ракет и самолетов, которые явно имели оборонное значение, да, и... Вот за такие вещи, прежде всего, или нет?
1: Нет. Вы знаете, как раз дослуга нашего вот государства в то время состояла в том, что чисто теоретические научные достижения оценивались ничуть не ниже. Конечно, когда физики создали там атомную бомбу или математики помогли ее рассчитать, это было высоко оценено государством. Но если... В 1953 году было построено здание Московского университета, Льву Семеновичу было 45 лет, был музей наверху там построен, и на колонне написано определенные хронологии научных достижений, написано, что вот там в 1930 году академик Пантрягин построил теорию характера в компактных группах. Это сугубо теоретический результат, но вот так государство оценивало эти достижения.
0: Ну, наверное, давайте добавим для наших слушателей, что вполне себе теоретические достижения в математике потом
1: вдруг могут
0: получить абсолютно прикладное значение.
1: Это особенно проявляется в последние годы. Это, безусловно, очень важно, но вот тогда понимали, что и теоретический результат, пусть он востребован будет через сто лет, это все равно огромный труд и огромные достижения. Именно поэтому стране удалось создать уникальную математическую школу.
0: Но это, опять же, делает честь властям того периода, которые понимали, что экономить на науке, перефразируя Менделеева, хуже, чем топить ассигнациями. Конечно. Да? Я правильно понимаю, что вот не только те принципы, которые сразу проявились, если можно так сказать, отдаленные последствия, <свят> отдаленные результаты работ Льва Семеновича, они потом приобрели тоже практическое значение.
1: Если говорить о последнем цикле работ, которые он начал где-то в 50-е годы, это один из основных инструментов исследования таких сугубо прикладных вопросов оптимального управления в различных отраслях и техники, и экономики. К сожалению, с экономикой у нас дело плохо, это применяется в основном на Западе. То что там... касается техники, то пока летает.
0: То, оп, летает, пока это радует. Но слово «пока» настораживает. Борис я правильно понимаю, что результаты работы Льва Семеновича применимы в том случае, если, соответственно, государство пытается строить не банальную рыночную экономику XIX века, а современную регулируемую экономику?
1: Ну, во всяком случае, элементы регулирования, они, собственно, на Западе вовсю используются. Разумеется. И... У нас такие попытки в советское время были, собственно, вы знаете, что и другая Нобелевская премия по экономике была присуждена Конторовичу да. за такие экономические, по существу, приложения. Но сейчас я не слышал, чтобы что-то использовалось из такой высокой науки.
0: Да, и это печально. Борис Сергеевич, как и положено крупному ученому Лев Семенович большое значение придавал школьному математическому образованию. Если у меня достоверные источники, говорят, он не был очень доволен, что в школе стремились вводить теорию множества вместо элементарной математики. Что вам известно по этому поводу?
1: Ну, мне достаточно много известно, потому что я входил сам в комиссию, которая была создана в отделении математики Академии наук СССР в связи с кризисным положением, возникшим как раз из-за увлечения вот этой теоретикой множественной идеологией. Так получилось, что наш величайший математик Андрей Николаевич Колмогоров взялся за это дело, потом передоверил людям, которые не способны были, так скажем, качественно создать учебники, и в результате вот я как депутат того времени, приезжая, допустим, в Казахстан или в, в республики другие Средней Азии или даже у нас в России в глубинке, как только говорил местным руководителям, что я математик. Возникал отторжение, которое Выражалось в том, что вы нам Там понаписали да, И как раз Лев Семенович Осознав вот тяжесть Этой проблемы Очень остро критиковал Действующее положение он, собственно, нашел удачный пример, он в журнале Коммуниста публиковал статью, в которой привел цитату определения вектора, который известен был всем школьникам, начиная с начала века, как направленный отрезок. По учебнику того времени. Это абракадабра, которая, когда ее прослушали члены Политбюро, об этом им сказал ректор МГУ Лагунов на сессии Верховного Совета, то быстро завертелась работа по исправлению ситуации. И, конечно, роль Пантрягина была исключительно велика. Кстати, вот это увлечение теоретико-множественной терминологии, идеологии, оно было, пришло к нам с Запада, и мы, к сожалению, не смогли ее эту, остановить, эту волну. Но потом как-то справились.
0: Ну, к сожалению, должен сказать, что с моей точки зрения и сейчас мы часто злоупотребляем ненужными сложностями. Я не к тому, чтобы, избави Бог школьную программу разгружать от фундаментальных вещей. Но одни и те же вещи можно излагать разным языком. вот наблюдая сейчас жизнь моих детей и моего внука, я думаю, что он занимается во втором классе гораздо больше, чем занимался я. Но при этом, увы, в области той же самой математики, русского языка или литературы окружающего мира знают, увы,
1: Ну, вот здесь я бы ему порекомендовал почитать книги Льва Семеновича, который не просто критиковал, он, осознав тяжесть ситуации, он сам написал несколько исключительно полезных элементарных книг, которые касаются просто арифметики, геометрии. Вот это был его, я считаю, такой гражданский поступок, потому что это далеко не просто.
0: Ну, конечно. Одно дело написать учебник для студентов, например, я вполне могу это и даже делал, другое дело написать популярную книжку для детей. Это очень сложная задача для академика, сверхсложная. Конечно. Борис Сергеевич, а что вообще можно почитать про Льва Семеновича, если кто-то из наших слушателей заинтересуется этой фигурой, она, безусловно, того достойна? Вы вы знаете,
1: к счастью, вот наши крупнейшие ученые из математического института Стеклова, не все, к сожалению, оставили свои воспоминания. Я просто рекомендую: есть жизнеописание Льва Семеновича, составленная им самим. Это книжка, вышедшая уже после его смерти, Он скончался в 1988 году. Есть у нас, кстати, воспоминания академика Никольского мой математический век это другой выдающийся ученый, который про Льва Семеновича тоже пишет. Есть книга Академика Владимирова, тоже. Это все сотрудники нашего института. И, к сожалению, нет книги об Академике Виноградове, это директор наш, который, собственно, создал этот коллектив, и с которым Лев Семенович тесно сотрудничал. Но вот если все это почитать вместе, и создается, конечно, достаточно полная картина математики того времени, и понимание того, что даже небольшими силами при правильном, так скажем, кадровом подборе и при правильной оценке результатов можно достичь исключительно крупных достижений.
0: Борис Сергеевич, как относился Лев Семенович к чтению, в частности?
1: Конечно, для Льва Семеновича литература играла исключительно важную роль, и давала возможность отдохнуть, потому что он все время работал на пределе возможностей, и это был для него необходимый отдых. Я думаю, что спектр его интересов был крайне широк. Вот, наверное, его воспоминания что-то об этом более подробно пояснят.
0: Спасибо, Борис Сергеевич. Напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был Борис Сергеевич Кашин, доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской академии наук, один из ведущих математиков современного мира и депутат Государственной Думы. А я в воспоминаниях Оливия Семеновича прочитал, что одним из любимых его композиторов был Вольфганг Амадей Моцарт. Давайте мы закончим нашу программу фрагментом сольминорной симфонии Моцарта и стихами о науке. Хотя, казалось бы, это вещи плохо совместные. Стихи принадлежат Владимиру Михановскому. Это ложь, что в науке поэзии нет. В отражениях великого мира сотни красок со звуков уловит поэт и повторит волшебная рира. За чертогами формул, забыв о весне, в мире чисел, бродя как лунатик, вдруг гармонию выводов дарит струне, к звучной скрипке прильвов математик. Настоящий ученый, он тоже поэт, вечно жаждущий знать и предвидеть. Кто сказал, что в науке поэзии нет, нужно только понять, И увидите. Напоминаю, вы слушаете просветительскую программу, равные среди первых. Отзывы, предложения, замечания можно направлять на нашу страничку на сайте Радио России и на сайт Смолин.ру. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
1: массовым коммуникациям.